0: da poema. Boa noite! Tem alguém feliz aqui, gente? Pelo amor de Deus! Querido, existe uma graça aqui nessa noite, aqui, viu? Nós estamos sentindo uma graça poderosa, uma liberdade poderosa nessa noite, na adoração. Falei pro e lado, falei, lado, e tá diferente a poema, cara, tava com saudade de vocês aqui. Falei, cara, o pessoal feliz, o pessoal cantando, mas gente Curitiba, a gente lá em Curitiba está melhor, tá? Eu não posso vender meus irmãos, né, Lade? <risos> gente, vocês estão felizes? Para quem não me conhece, eu sou Alexandre, Xandão, Xande Guedes. Faço parte dessa casa aqui há quase 14 anos. E através dessa casa, pelo presbitério, pela imposição de mão do presbitério, nós fomos enviados há um, um ano e cinco meses para Curitiba. E para pastorear o poema de lá. Está sendo incrível o tempo, está sendo maravilhoso tudo que Jesus tem feito naquele lugar, o pessoal fala que Curitiba é gelada, que o povo lá é frio, só no supermercado, você fala bom dia, eles não respondem, mas na igreja está todo mundo feliz da vida já, graças a Deus. É uma alegria estar lá recebendo tudo que Jesus tem feito, vivendo as maravilhas que Jesus propôs para nós, a corrida que Jesus propôs para nós. Eu estou feliz em compartilhar uma palavra com vocês, o nome dessa mensagem é, não sei se eles colocam aqui, Camon Foguinhos. Amém? diga para o seu irmão, come on foguinho, vamos lá foguinho, você que não consegue falar o inglês direito, fala vamos lá foguinho, amém? coloque a mão no seu coração comigo, feche seus olhos, pai que graça maravilhosa nessa noite Jesus, nós sentimos pai, nós reconhecemos a tua presença e nós damos liberdade para ela nessa noite, Senhor abre o nosso entendimento, derrama sobre nós espírito de revelação, Derrama sobre nós Espírito, Pai, de poder, de graça, de unção. Levanta pessoas nessa noite que vão impactar a cidade, a nação, a casa, a família. Pai, que nessa noite haja cura. Que nessa noite eu declaro libertação. Nessa noite eu declaro, Senhor Jesus, queda das algemas. Queda das correntes. Eu declaro nessa noite batismo, Pai, com fogo eu declaro nessa noite que o nosso coração venha a ser aquecido pelo teu amor, Pai nos envolve nessa noite e nos leva para um lugar mais alto em nome de Jesus aleluia que alegria, que igreja bonita cara. eu falo isso para o lado, eu vou elogiar você para você aumentar a oferta, beleza? Daí ele aumenta a minha oferta, gente <risos> queridos nós estamos saímos de uma de uma, de uma série de séries né, e recentemente eu acompanho aqui eu sempre estou antenado com as coisas que está rolando aqui sempre em comunhão com a galera mesmo de longe, sempre pedindo ajuda sempre buscando entender como que funciona o crescimento da igreja como que faz para trabalhar numa igreja então meus amigos pastores aqui têm me ajudado muito nisso e eu vi que vocês saíram de, de dois temas né é Sunday, Sunday Service é isso e eu falei, Laden, o que, que vocês estão vivendo aí nesse tempo? O que vocês estão fazendo nesse tempo? Nós sabemos que a poema Caçapava está falando de sacerdócio. A poema de São Paulo está falando de cultura, é o que nós estamos falando também em Curitiba. A poema de Guarulhos está falando de ser enraizado, raízes. E o Laden, ele, ele e o Gu, nós estávamos aqui a semana e eles falaram, Xandão, nós precisamos falar, cara, da proclamação do Evangelho. Nós precisamos falar sobre anunciar o evangelho. Nós estamos numa estação que nós estamos vivendo um novo de novo. Um novo alinhamento de Deus de novo. Deus está fazendo uma coisa nova no nosso meio. E eu falei, cara, é o que eu tenho queimado, eu compartilho algo lá, vai ser, vai ser uma benção, vai ser top. Gente, só vou puxar para trás que eu estou com medo de derrubar essa mesa aqui. Ó. E eu falei, cara, eu tenho queimado por isso. Sabe, em Romanos capítulo 15 diz que, o apóstolo Paulo diz que ele foi chamado dentro de um ofício sacerdotal para a proclamação do Evangelho. Então a evidência de toda nova criatura é a proclamação do Evangelho. Se você é uma nova criatura em Cristo, você já tem uma nova motivação. E a evidência dessa nova criatura é anunciar o Evangelho. Só que a gente percebe às vezes que as pessoas, elas... Não anunciam tanto, eu falo para a galera em Curitiba, eu falo, se a gente ficasse menos no WhatsApp, anunciasse mais o Evangelho, existiam mais pessoas salvas do que um bate-papo qualquer. Sabe, eu acredito que é um tempo que nós precisamos realmente tomar posse, ser, como o Diogo disse aqui, ser batizado nas lágrimas de novo. Receber um batismo no nosso coração, de, de, de amar ao próximo, de amar a igreja local. Sabe, um batismo de paixão pelas escrituras. Gente, é incontável o número de crente que tem se desviado por qualquer balela que tem pregado por aí. É impressionante. Um dia perguntaram para um certo homem assim, cara, se você fosse para a eternidade agora, e precisasse pregar o Evangelho na eternidade, o que você diria? Esse homem respondeu, eu só precisaria de uma Bíblia. Eu só precisava dela para eu começar a evangelizar todo mundo de novo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, abra comigo aí verso 1, lembre-se disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, olha o cenário irmão, vamos ver se a gente está nesse cenário hoje, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem serão traidores atrevidos e cheios de orgulho amarão mais os prazeres do que a Deus parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações, negarão o verdadeiro poder dela fique longe dessa gente gente, é uma loucura tudo que a gente tem vivido hoje nós estamos num tempo que tem coisa que parece que é de Deus, o Pai do Senhor parece que tem unção, as postagens no Youtube, as postagens em Instagram, Facebook, parece que tem unção, mas muitas vezes é espírito de engano, quantas pessoas nesse tempo pós pandemia, no meio da pandemia que nós conhecemos, que carregavam algo precioso de Jesus, uma unção fresca de Jesus, poder de Jesus, pessoas com nomes relevantes, Jesus levantando essas pessoas, mas nesse tempo elas, elas amaram mais o prazer do que o Senhor Elas amaram mais o pecado do que o próprio Senhor E por isso elas caíram E sabe o que é o pior? Elas estão como sanção nesse momento Elas estão flertando com o pecado Elas estão em pecado bagunçando a sua própria vida Não honram mais ninguém, como nós lemos aqui Porém as postagens e as falas são Jesus mudou minha vida, irmão, nome de Jesus, cara nós não podemos dizer, eu tenho tido vida com Deus, e a nossa vida não está mudando. Nós não podemos dizer para as pessoas, eu estou tendo experiência com Deus, mas a gente ainda continua enganando as pessoas. A gente ainda continua falhando com as pessoas. Porque todos os homens que encontraram o Senhor, tiveram um encontro genuíno com Jesus, foram mudados. Já diziam uma canção, e ao lembrar-nos de todos os homens, que viram sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito estão como sanção... eles não perceberam... e não percebem... que o Espírito de Deus... já não está sobre eles mais... irmão, de verdade... se você está fora do corpo de Cristo... desviado... hoje é o dia de você voltar para o corpo de novo... porque membro que está fora do corpo... ele apodrece... você quer ter vida irmão? cola com nós e toca no corpo... se você não teve ainda... uma experiência de entregar a sua vida para Jesus irmão é hoje que chegou esse dia, o Senhor está procurando na terra homens quebrados, que tem desejado mais o coração dele do que o prazer terreno, mais do que o like, a fama, o hype, o Instagram, mais do que isso, o Senhor está desejoso para levantar os improváveis, e sabe o que significa improváveis? Aqueles que foram deixados de lado. <risos> Come on foguinho, vamos lá alguém? Então quantos de nós se perderam cara? Talvez se você está aqui nessa noite, você está falando assim, Xandão, eu era um desses caras e eu vim aqui mais uma vez para ver se Jesus dá uma chance. Deixe-me dizer, irmão, ainda que a árvore é cortada e no seu tronco, ao cheiro das águas, ela volta, volta a brotar novamente. Ao cheiro das águas, você é reconectado. Ao cheiro das águas, você é inserido. Ao cheiro das águas, você volta a sonhar. Ao cheiro das águas, seus olhos começam a lacrimejar de novo. Ao cheiro das águas... Aquilo que dizia estar morto, cara, começa a frutificar novamente. Aleluia. Gente, tem um tal de Henrique Cristo, gente, sangue de Jesus. Não sei se eu posso dar o nome dele. Mas já que ele escandaliza o Evangelho, a gente denuncia. Não é de Deus, é do capeta, nós né? vamos denunciar. Depois vocês é editam, não sei se eu posso fazer isso. Lá de desculpa. Gente, você vê os crentes falando, mandando mensagem para o Henrique Cristo. Ele fica assim: meu pai. Meu pai. Esses dias perguntaram, Henri Cristo, você é Deus? Ele fez assim, Zeus! <risos> ele não conseguiu falar Deus. Um dia perguntar para ele, você ressuscitou? Ele, não, não tem como, cara. Esse dia arrumou uma treta no Facebook, a Marcela falou, cara, para de arrumar essas brigas. Gente, você entra na internet, você entra no Facebook, às tem uns negócios, umas lives ao vivo. Aí está lá o Pix. Tem um profeta lá do satanás e ele fica assim. Daí você começa a entrar ele começa a fazer assim. Fulano de tal que está entrando aí. Eu vejo o Senhor tirando o seu nome da boca do sapo. Eu vejo o Senhor amarrando você no amor de novo. Irmão, Jesus desamarra e não amarra ninguém. Amém? E, e aí ele começa a falar, eu estou vendo isso na sua vida. E esses dias eu entrei numa dessas lives, cara. A Marcela falou, para com isso, cara. Eu entrei e fiquei, oi. Come on. Eu aqui. Para ver se ele falava comigo, se ele, se ele falava um revelamento comigo. E eu, eu aqui já que ele não deu atenção para mim, as pessoas começaram a falar assim, eu estou triste, ore por mim, eu comecei a escrever, ei povo de Deus, para de escutar essas coisas, entra no seu quarto, fecha a sua porta, fale em secreto com o Senhor, e em secreto ele te recompensará, está disponível para vocês aqui no Facebook, sangue de Jesus tem poder, fica quieto, hein diabo, vamos lá, só um respondeu com foguinho, Falei, aleluia, quer aceitar Jesus cara, tem uma menina lá eu tive um dia que eu estava ministrando uma live aqui Lade. aí eu estava na live e é engraçado você pregar em live porque você não tem contato com o povo, então é só a câmera gente, de repente no meio da live eu comecei a declarar, aceita Jesus entrega sua vida para Jesus na sua casa uma mulher escreveu lá assim, eu quero entregar minha vida para Jesus no Youtube gente, essa menina hoje congrega com a gente na poema Curitiba, a gente nem tinha sido enviado Sabe, Mark Murdock, ele diz uma coisa maravilhosa. O Mark Murdock, é um pastor que já está no Senhor, ele diz assim, o lugar mais rico do mundo. Não são os países milionários, não são as grandes empresas, não são as cidades maravilhosas. O país mais rico do mundo é o cemitério. Porque muitos homens poderosos do Senhor morreram sem manifestar a glória de Deus. Enterraram seus talentos, seus dons e seus propósitos juntos. Ele diz que o lugar mais rico do mundo é o cemitério, onde homens poderosos morreram como alcoólatras. Mulheres poderosas para ser usadas na mão do Senhor morreram como prostitutas e drogadas. Irmão, deixa eu dizer um negócio para você, cara. Nessa noite tem livros que nunca foram escritos, mas Jesus já mandou você escrever para tocar a vida de alguém. Nessa noite tem empresário que Jesus está querendo levantar, está querendo ser líder de GC você está querendo ser pastor, irmão, Jesus chamou você para ser líder lá na sua casa profeta na sua casa, profeta sobre a sua própria vida, e da sua esposa e você está querendo fazer outra coisa irmão, nessa noite tem canções guardadas e alguns corações que nunca foram expressadas você precisa expressar aquilo que Jesus colocou dentro de você, nessa noite tem sonhos que nunca foram falados tem vontades e desejos que nunca foram comentados com alguém, então por favor em nome de Jesus nesses dias não enterre o seu talento, e é aquilo que Jesus depositou em você, não leve para o cemitério para enriquecer ainda mais aquele lugar, mas morra vazio, olha que lindo, o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha que lindo, 2 Timóteo capítulo 4 verso 6, eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, ou seja, ele está dizendo, eu estou sendo derramado, eu entreguei toda a minha vida pelo Evangelho, eu estou pronto a morrer por ele, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está dizendo, eu já entreguei toda a minha vida, eu não tenho mais nada, e gente, de verdade, sabe por que, que alguns de nós hoje, vivem coisas mais incríveis do que outros, porque alguns de nós está tomando mais posse do que outros, se você prega para um muçulmano hoje, a chance de conversão do muçulmano ao cristianismo é de 1%, se você prega o evangelho para o islamismo, para alguém do islã, a chance dele se converter ao cristianismo é 1%, mas se outro evangelho é pregado para os filhos de Deus, ele se converte rapidamente, é 99% ele já crê no que eu estou falando, girafa sabe que é girafa, macaco sabe que é macaco, elefante sabe que é elefante, mas o crente não sabe que é filho de Deus, está na hora de nós tomar posse igreja, Está na hora da gente viver realmente o Evangelho. Está na hora de a gente reposicionar a nossa vida no Senhor para viver aquilo que Ele tem destinado para nós. Verso 7, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Querido o apóstolo Paulo foi um homem que talvez foi do Novo Testamento. Eu acredito que ele é. O homem que mais plantou a igreja na face da terra. O apóstolo Paulo viu gente ressuscitar. Participou, o povo ia ver ele nas grandes conferências. O povo via ele e ia ver ele pregar. Foi chicoteado, apedrejado. Teve que fugir várias vezes. O navio fundou, ele teve que sair nadando, braçada. Cheio de gente ao redor dele. Mas no dia que ele estava para ser condenado, a Bíblia diz que não apareceu ninguém dos seus amigos. Morreu dentro de uma cisterna. Querido, a cisterna era o lugar que os caras eram preso. Ele saía dali com lepra ou morto. Era um lugar fedorento, sujo, imundo todo tipo de parasita morava dentro daquele lugar um homem que fez tudo pelo evangelho não morreu deficiente não morreu aposentado morreu vazio vazio e eu já me me coloquei como oferta de bebida e olha o exemplo de Cristo Filipenses capítulo 2 verso 1 se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação irmão, se você é uma nova criatura você tem que ter alguma nova motivação Antigamente você queria matar os outros, agora você quer amar Antigamente você não queria cuidar do mendigo Agora você quer fazer trabalho de evangelismo para cuidar do mendigo Você não tinha vontade de cuidar de ninguém, agora você quer cuidar de alguém Você não amava ninguém, agora você está pedindo perdão para todo mundo Então se todo mundo aqui estiver em Cristo Jesus Alguma nova motivação nós temos Amém? Então alguma exortação de amor Alguma comunhão no Espírito Alguma profunda afeição e compaixão Completem a minha alegria Tendo o mesmo modo de pensar o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Não façam nada por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus Que embora sendo Deus Não considerou que o ser igual a Deus Era algo que devia apegar-se Irmão, em nome de Jesus Jesus deu um ministério para você Ele quer frutificar E o problema não é ter um ministério relevante O problema é se permitir ser, ser podado pelo Senhor Para que frutifique ainda mais Tem um monte de gente morrendo por causa do ministério Sabe por quê? Porque o ministério é seu Você toma conta, você controla ele Sabe por que ele não cresce? Porque você toma conta dele Solta o ministério irmão, é algo que não deve se apegar Cristo sendo Deus, não levou em consideração ser igual a Deus Porém, verso 7, esvaziou-se a si mesmo Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte E morte de cruz Por isso Deus o exaltou a mais alta posição ele deu o nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo joelho. No céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Aleluia. Uh! Gente, antes da pandemia, cara. O que mais a gente ouvia era nome de pessoas relevantes? Antes da pandemia o que a gente mais ouvia era nome de bandas relevantes, nome de ministério relevante, placas relevantes. Era um monte de doideira, ministérios aparecendo. E de verdade, era uma euforia gigantesca, cara. Onde vai ser a próxima conferência? Aonde vai ser o próximo encontro? Aonde vai ser isso e aquilo? Só que aí veio a pandemia. E agora ninguém é mais ninguém. O que que a gente faz? Como vai ser agora esse novo como vai ser a nova pegada? Queridos, o nome de uma banda, de um homem, de uma placa de igreja, de um ministério Nunca foi mais alto do que o próprio nome de Jesus O último que quis ser igual a Jesus, ele caiu com terça parte de anjo Eu passei uma situação aqui dentro da poema, alguns anos atrás Que forjou a minha vida onde eu sentia satanás querendo me peneirar, cara, muitas vezes e sabe o que eu escutava das pessoas? sai daqui e monta um negócio para você sai daqui e monta uma igreja que eu vou junto sabe qual era a minha fala? o primeiro que rachou a aliança foi Lúcifer, não sou filho dele eu sou filho de Deus e sou filho do espiritual de Leandro Barreto e Érica Barreto eu faço parte de uma aliança Querido, era uma euforia de quem é, quem é, quem não é, quem vai estar, quem não vai estar. A poema muitas vezes nunca divulgou o nome de homens que ia estar aqui numa conferência. ou não é lá, porque a gente não queria fã-clube, irmão. A gente queria cara que vinha para chapar mesmo. Algumas vezes a gente colocou. E hoje onde estão essas pessoas? Onde estão os homens? Onde estão esses ministérios? E de verdade, queridos, eu acredito que a próxima estação que nós estamos entrando, como a igreja, como a igreja que nós estamos vendo aqui em, em Taubaté, nessa noite, essa é a igreja que eu vi pessoas que estão declarando que Cristo é governo sobre os ombros delas homens e mulheres que serão levantados agora não mais pelo hype, pela fama e pelo seguidor mas serão levantados segundo o coração de Deus, desejando a presença de Deus, desejando fazer a vontade de Deus, desejando viver aquilo que a escritura diz, irmão eu acredito que nos tempos de hoje homens de autoridade serão homens de renúncia, homens quebrados eu acredito que nesse tempo homens de autoridade serão homens que estão renunciando tudo isso os prazeres a fama, o sucesso. Homens que quando querem aparecer, eles mesmo se escondem. Homens que quando a igreja ou alguém está levantando, eles falam, não cara, ainda não é meu tempo de aparecer, Jesus vai fazer isso. Eu acredito que esses homens são os que vão ter autoridade daqui a alguns dias. Sabe, um ano e cinco meses atrás, nós fomos mandados para Curitiba, e o meu pai... Era um figura, cara. Meu pai, eu falo, Pai, céu ladrão da cruz mesmo. Tem jeito, cara. Meu pai, um dia chegou aqui, ele morreu salvo. Ele não frequentou a igreja, nada, morreu salvo. dia, meu pai falou, Quero ver minhas netas. Falei, Vem aqui, pai. Arrumou confusão com o sentinela. Sentou aqui, Deus deu tanta graça que ele até seiou ainda. Eu falava, Pai, céu Dimas, cara. céu ladrão da cruz, não é possível. Falei, Pai, aos 45 do segundo, arrependido, salvo e perdoado, foi. Dimas o bandido, é louco o bagulho, arrepia na hora, ó, Dimas, vou nem cantar mais, primeiro vida louca da história, O dito glória. Sabe qual é a fala do meu pai? Filho, você vai para Curitiba para cuidar de igreja, eu falei, vou pai, mas você vai dar palestra lá, ele achava que era palestra, é pai, mas você vai com dinheiro? Não, você tem onde morar? Não. Como que você vai fazer? Como assim? Pai, eles estão vendo uma casa para mim, eu não sei onde é. Eles estão vendo lá pela internet, eles mandam vídeo eu falo: ah, Acho que essa não é legal, essa é legal, essa não é, essa é. E querido, quando a gente estava indo, meu pai bateu nas minhas costas e falou assim: Olha, fico feliz de você estar tá atendendo o um chamado de Deus, filho. Vai, vai com Deus, que Deus te abençoe. Mas você vai voltar para enterrar o seu pai. Você vai voltar só para enterrar o seu pai. Querida, há quatro meses atrás eu voltei para Taubaté para enterrar o meu pai. Cara, a renúncia vai custar a sua vida, cara. A renúncia vai custar as suas lágrimas. Eu comecei a entender quando Jesus disse, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Querido, a sua renúncia vai custar a sua família. A sua morte vai trazer vida na geração que você faz parte. Querido, eu quero dizer para o Leandro e para a Érica, que a morte deles, a renúncia deles, é um benefício para a nação, Leandro e Érica. É um benefício para a igreja local, para os poemas dos pastores aqui, Leandro e Érica. Que nessa noite o Leandro e a Érica recebam o nosso incentivo, o nosso amor e o nível de fé deles aumente. E eu declaro Leandro e Erika que vocês continuem sofrendo pelo Evangelho Para que a gente seja beneficiado no nome de Jesus Aleluia Irmão, o Evangelho ele não é, um, é flores, o Evangelho é renúncia O Evangelho é toma sua cruz e me segue O Evangelho não é um mar de flores o evangelho é a morte do eu para se parecer com Cristo e alguém ganhar vida na sua morte, irmão. Meu pai veio aqui, faleceu, eu tive que vir para cá. Quando eu volto para Curitiba, todo mundo preocupado. Xandão, coloca alguém para pregar. Coloca alguém para pregar no seu lugar. Tira uns 20 dias de descanso. Como você está, como você está na sua cabeça. Querido, me abalou profundamente, me pegou de surpresa. E o dia que eles falaram assim, vamos por outro cara para pregar, vamos trazer alguém aqui, vamos trazer um pastor amigo. Eu falava, não, eu vou pregar. Mas você está bem? Eu falava, não. Você tem uma mensagem? Não tenho. O que, que você tem? Só sobrou um coração quebrantado e contrito. É isso que Deus precisa de mim? Sabe, querido, é você realmente falar, Jesus, eu não tenho mais nada. Então, Jesus, cara, eu acredito que os homens desses dias serão os homens que vão ter que renunciar à própria vida para viver aquilo que Deus quer. Serão homens que vão ter que renunciar ao seu prazer, ao seu rolê de sábado Irmão, eu já frustrei um monte de gente em Curitiba Sabe por quê? Porque todo mundo estava indo para a festa de aniversário Eu não fui Por que você não vai? Porque eu tenho que orar para saber o que Deus quer falar para a igreja Querido, o nível de renúncia que você vai ter que sofrer Vai desagradar a muitos, mas vai agradar a Jesus E é isso que importa nesses dias Amém Tem uma mulher na Bíblia chamada, chamada Ana mãe de Samuel, casada com essa, essa a história diz que Ana, ela não poderia ter filhos, ela era uma, ela era uma mulher estéreo, e a Bíblia diz que, ela sobe para adorar a Deus e fazer um pedido a Deus, no templo, e quem governava a nação ali, quem era o sacerdote ali, o os, os, os sacerdote da época, o nível mais alto que tinha, era um homem chamado Eli, Todo sacerdote ele é habilitado a ouvir a Deus. Então aquele homem estava ali para ouvir a Deus e dar o destino para a nação. Só que a Bíblia diz que a casa de Eli estava caída. As visões eram raras, as profecias eram raras. E a casa de Eli estava caída, os seus filhos não andavam na, sua, na presença de Deus. E Eli fazia vista grossa para tudo. Então Ana chega no templo ela começa a se derramar na presença de Deus. Ela começa a se derramar. Deus, eu quero um filho, me dê um filho. E ela chora tanto que o sacerdote ali vem e fala assim para ela. Ô, oh, mulher, você está bêbada essa hora da manhã? Chapou. Ficou doida? Você é bichuru? Você é biruleide? Não vou nem olhar para minha esposa. Ai, meu Deus, cara. E ela diz assim, meu senhor, eu estou amargurada, eu desejo um filho, eu não estou bem. Querido, sabe o que é isso? É um sacerdócio que perdeu a sensibilidade pelo próximo. Líderes que perderam a sensibilidade pelo próximo, eles não choram mais com os que choram. Eles não se alegram mais com os que se alegram. Eles não sofrem mais pela igreja eles fazem vista grossa para tudo, porque o importante é o título, o importante é a reputação um dia Pedro chega para Jesus e fala, ei Jesus, muda o discurso que o seguidor do Instagram está baixando lá, ninguém está vendo a sua live mais Jesus Jesus olha para Pedro e fala, Pedrão se não está bom, vai você também, e de repente Pedro volta o seu coração no lugar e ele disse, para onde eu irei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna querido, não se preocupe com a sua reputação você precisa ter o caráter moldado como Cristo foi moldado. Você precisa se parecer com Cristo, deixando de lado a sua reputação. Mas o caráter vale mais que a reputação nesses dias, irmão. Cara, tem gente que dá paz do Senhor para você que você fala: Meu Deus, está desviado. Mas tem gente que chega e fala assim para você: Salve. Você fala: Meu Deus, mas já cheguei à igreja, irmão. Tinha muito doido na igreja lá. Eu falei: Como que eu dou a paz agora? Cheguei, Pai do Senhor, daí alguém, Paz, a Paz de Cristo, Paz Falei, Paz de Diá, daí teve uns regueiros, é Eu falei para os metaleiros, Black Sabbath, é Querido, às vezes um, um Paz do Senhor tem menos unção do que um firmeza, mano Então o ano está ali derramando o seu coração Ele fala, olha cara, você está chapadinha, você está doida não, estou de boa, estou precisando de um filho, eu quero um filho. Eu estou clamando ao meu Senhor. Ele olha para ela e fala assim, então seja conforme a sua fé, conforme o Senhor te abençoar. Querido, um líder que perdeu a sensibilidade de abraçar. Sabe, uma pessoa que perdeu a sensibilidade de ajudar o próximo. Sabe, uma pessoa que perdeu a sensibilidade de impor as suas mãos e orar e declarar cura gente, nós acabamos de, de, nós tivemos na série Milagre em Curitiba, foi maravilhosa essa série, uma mulher com enfermidade nos dois seios por três anos não poderia, ela não podia tocar nos seus seios uma simples imposição de mão e uma oração, ela foi curada de uma enfermidade de três anos duas crianças entregaram a vida para Jesus uma mulher com enfermidade, né, ela estava com infecção urinária um dia ela chegou no final do culto, após orar por ela ela disse assim, eu estou sentindo a mão de Deus dentro de mim, arrancando a enfermidade Algumas pessoas, famílias, entregaram suas vidas para Jesus. Será que a gente não está percebendo aquilo que Jesus está fazendo de novo? Eis que estou fazendo uma coisa nova, vocês não a percebem? E de repente ele fala, olha, seja conforme o seu Deus te abençoar. Agora deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Samuel, filho de Ana, não tinha a ver com Ana tinha a ver com o novo curso que a nação ia tomar, porque o sacerdócio estava caído, Ana estava dizendo, Deus, o Senhor me deu um filho, Ele vai servir o resto da vida dentro do templo, o sacerdócio está caído, me deu um filho que vai servir o Senhor, vai ouvir o Senhor, e vai viver as coisas que o Senhor tem para Ele, porque Ele vai restaurar a nação de Israel, já que dizem que Deus não existe mais, que Deus não faz mais nada, que Deus é um Deus bravinho, me dá um filho homem, para ministrar diante do Senhor e mudar novamente o curso da nação querido, tudo aquilo que o Senhor está dando para você não tem a ver com você tem a ver com o seu vizinho tem a ver com o seu irmão que está ao lado tem a ver com a pessoa que trabalha com você com o seu parente, com o seu primo mas não tem a ver com você ei igreja, toda a prosperidade que nós estamos recebendo toda a unção todo o chamado ministerial é para que alguém se dê bem para que a gente dê vantagem para alguém para que a gente morra vazio Aleluia uh. Diga para o seu irmão Você não está recebendo o que você está pedindo mal Para que a gente quer prosperar, irmão? Por que, que eu quero um carro novo? Tem um irmão lá com a gente, lá o ontem Ele fala assim, não, eu sou o Uber da galera Ele tem um Celta, ele enfia 12 pessoas dentro de um Celta Eu falei, irmão, né, vamos orar para você ganhar uma Kombi você enfiar 25 dentro da comba. e Curitiba tudo é longe, irmão pensa mas Xandão, eu creio nisso, Xandão mas eu sou ainda um patinho feio da história irmão, você é mesmo Xandão, eu sou fraco, eu também sou, irmão olha só, 2 Coríntios capítulo 4, verso 7 mas temos esse tesouro de, em vasos de barro para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós Uau, aqui não tem glória para o homem, irmão, aqui é a glória de Deus Para mostrar que o poder que atude excede provém de Deus e não de nós Eu estava falando hoje de manhã aqui, gente, eu fiquei tão feliz de manhã aqui Tinha uma unção tão louca aqui, cara, que a mensagem minha, minha acabou na metade E tinha um monte de amigos de infância aqui, os caras que dançavam lá no Caiambá Os caras ficavam, olha a onda, olha a onda Tião era um deles Tião era um deles o Laden já era My Play, o Lado ficava lá no coqueirinho, na Praia Grande, irmão, caguetei todo mundo aqui, foi uma benção, no final a gente tirou uma foto aqui, eu falei, olha, tudo salvo, para a glória de Deus, verso 8, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazemos sempre nosso corpo, o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, uau, como assim Xandão? querido, o tesouro que a Bíblia está falando aqui é o conhecimento da glória de Deus, é a manifestação da glória de Deus em nós, em Isaías diz que toda a terra está cheia da tua glória mas em Abacuque diz, continuamos em conhecer essa glória então se a gente conhece se a gente acredita e se a gente entende aquilo que a gente carrega a gente não desanima por qualquer coisa, irmão se a gente reconhece aquilo que a gente carrega isso que você carrega da parte de Deus é manifestado em qualquer lugar da terra você pode estar na Disney, você pode estar em qualquer lugar ela é manifestada e eu acredito que num tempo como esse, a gente está vendo algumas pessoas querer... Vamos fazer um ministério de evangelismo. Vamos fazer um ministério. Eu converso com muitas pessoas de vários lugares. Elas dizem não, o que você acha que a gente precisa fazer agora no ministério de evangelismo? E sabe qual é a minha resposta? Eu acho que o ministério de evangelismo não tinha que ter agora. Por quê? Porque a igreja precisa aprender a assim, ser oh, a igreja é sacerdotal que proclama o evangelho. Querido, construir um ministério de evangelismo... É tirar a responsabilidade da nova criatura Porque ela vai falar assim Não, quem evangeliza é só aquele ministério Eu não faço parte Então eu acredito que a igreja precisa ser a igreja sacerdotal Que proclama o evangelho Se nós como igreja aprendermos isso Sabermos disso e aplicar isso Não precisa de um ministério de evangelismo, irmão A igreja já é poderosa o suficiente para fazer isso Eu acredito que existe um movimento nesses dias de, de Jesus Um movimento novo para a atuação de alguns ministérios eu acredito que algumas coisas que nós fazíamos no passado não funcionam hoje. Eu acredito que algumas coisas que a gente resolvia, entendia, já não funcionam mais hoje. Existe uma atualização. E a gente precisa descobrir como é isso agora, para esse novo tempo que nós estamos vivendo. Um tempo onde estamos sendo pressionados por tudo quanto é lado. Política e um monte de coisa. Um monte de coisa. Então nós precisamos entender qual é essa atualização. Então o que a Bíblia está falando aqui é o tesouro é o conhecimento da glória de Deus, a manifestação da glória de Deus, e o vaso de barro sou eu e você, ou seja, no reconhecimento da fraqueza do homem, da fraqueza adâmica, é que é manifestado a glória de Deus, irmão, recentemente eu estava num velório, dando uma palavra num velório, chorando com os entes lá do, do, do homem que tinha falecido, e à noite eu estava na igreja com o Vilas Boas cantando, deixa queimar, deixa queimar. Aí todo mundo, como assim cara? Eu estava chorando e agora está cantando. Por quê? No reconhecimento da fraqueza do homem é que é manifestada a glória de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz, quando eu estou fraco é que eu me sinto forte. Não, o que eu preciso fazer então? Querido, você só precisa reconhecer a sua fraqueza perante o Senhor. Não sou um bom homem, não sou uma boa mulher, não sei governar minha casa, eu sou uma má esposa, sou um mau marido, meus filhos é terrível, eu não sei como que faz as coisas. É no reconhecimento da glória de Deus, do Senhorinho de Jesus Cristo, que Ele deposita seu tesouro pessoal em nós, fazendo a gente ficar forte novamente. É por isso que a gente passa por luta, mas está de pé. É por isso que a gente está desanimado às vezes, mas estamos aqui queimando é por isso que às vezes a gente toma as lapada por aí, mas estamos aqui, Deus me mostra tudo de novo, faz de novo me ajuda, porque eu não estou bem querido, o mesmo poder que ressuscitou Jesus daquele túmulo é o mesmo poder que está disponível nessa noite para mim, para você. É o mesmo poder que está pronto para tirar você desse cativeiro. É o mesmo poder que está aqui disponível para tirar você desse cativeiro, libertar a sua família, libertar a sua casa, libertar os seus filhos da droga, libertar o seu marido da bebida. É o mesmo poder que tirou Cristo daquele túmulo. Quando aquelas duas mulheres chegaram, apareceram dois anjos e eles falaram assim: "Ei, mulher, o que você procura entre os mortos? Aquele que hoje Vive. Você só precisa dizer, Senhor, entra na minha casa. Entra na minha vida. Gente, eu estava em Ubatuba, cara, foi animal esse testemunho, foi muito poderoso. Estou saindo de Ubatuba da praia, entrei no carro descalço, de bermuda regata, óculos na cabeça, o cabelo desarrumado, vermelho igual um camarão quando eu parei no posto da rodoviária da polícia rodoviária, o policial falou assim fez assim pssst. quando ele chegou na janela ele falou, nossa, acho que o cara bebeu a tarde inteira na praia, Tava lá no Caiambá e veio embora para Tauaté aí ele parou e falou assim boa tarde senhor eu falei, boa tarde, o senhor pode dar a habilitação do carro, do documento e fazer o bafômetro falei, sim senhor desceu o irmão, naquela situação lastimável foi fui entrando na sala, entrei na sala, a Marcela ficou no carro com a minha filha, e eu fico lá, e o cara fazendo as perguntas, de repente lá ele mandou assim, o senhor faz o que da vida? Eu olhei e falei, é, por incrível que pareça, por incrível que pareça, eu sou pastor, Aí ele fez assim para mim lá, Paz do Senhor, querido. Falei, Meu Deus, Aleluia. Eu falei, Ei! Ele falou, qual a igreja do irmão? Falei, Do irmão Leandro Barreto. Aí ele, Meu Deus, eu conheço, conheço a poema Tabateu. Eu falei, Eu sou de lá, sou um dos pastores. que eu estava na praia, né? não deu tempo de trocar de roupa. Daí ele, meu Deus, que alegria, pastor O Senhor, já me chamou de Senhor O Senhor quer uma água O Senhor quer um café Eu falei, não, obrigado O Senhor não quer que, que a sua esposa entre para tomar um café? Pastor, podemos pedir uma oração para o Senhor? Todas as vezes que o Senhor passar e a gente tiver aqui Para o carro e ora pela gente Querido, uma vez eu estava na poema em São José dos Campos Passando o som De repente parou uma viatura na porta da, 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 da igreja Aí os irmãos vêm e falaram Xandão, tem um policial lá querendo falar com o pastor eu falei, polícia? Ele falou, é Saí lá, irmão, quando eu olho para trás Os irmãos estavam todos atrás da parede, assim, ó Estou <risos> escondidinho, assim, ó Para ver o que estava tá acontecendo eu Falei, oi O senhor que é o pastor aqui? Eu falei, sou. Nós passamos aqui, vimos que a igreja está aberta O senhor poderia fazer uma oração para a gente? A gente está precisando de oração no dia de hoje Irmão, pensa, eu lá no aquário, Com a mão na cabeça dos dois polícias Senhor, empodera meus irmãos Cuida deles Restaura a vida deles, protege eles da bala perdida Protege eles de tiroteio Muda a vida desses amigos policiais Irmão, essa é a minha história Isso é um trechinho da minha história Não acho que Jesus piscou para mim, não piscou para você, cara Não acho que Jesus tem um negócio especial comigo e não tem com você Porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus daquele túmulo Está disponível para mudar a sua vida hoje Mudar a sua casa hoje Mudar o seu marido hoje Mudar você hoje Não é pela força humana O apóstolo Paulo diz Vocês começaram pela força do Espírito Agora querem terminar com a força do braço Querido, não é o Xandão O poder não está no homem O poder está na igreja O poder está na igreja você só precisa, cara, responder aquilo que Jesus tem pra você. Irmão, hoje eu vi vários amigos meus aqui, cara. A gente tava chorando, Robin coitado. Desfigurado, até casou esses dias. Deus foi o maior milagre na vida dele. Né, tia Vera? A tia da risada. A gente deu trabalho pra tia Vera, cara. Tá disponível esse poder, cara. Essa presença tá aqui. Cara, você devia erguer sua mão e falar, Jesus, eu entrego minha vida, eu quero você, Jesus. É uma noite de ceia, cara. É uma mesa posta de Jesus para nós hoje. Dois jovens estavam no caminho de Emaús, eles estavam indo ao, ao evento contrário. O evento estava rolando em Jerusalém, onde Cristo tinha ressuscitado, e aquela euforia, eles estavam indo contra aquele evento. Jesus foi atrás dele e fez com que eles recalculassem a rota. Espera aí, vocês estão indo para o lugar errado. Volta para lá. Volta a sua atenção para mim. Volta a sua atenção para o milagre que está por vir. Volta a sua atenção para o caminho que eu projetei para você. A Bíblia diz que quando Jesus... Eles não perceberam que era Jesus no caminho. Mas quando eles se assentam na mesa. Jesus parte o pão, dá para eles, ora com eles e some. A Bíblia diz que os olhos deles são abertos. E de repente um deles diz Nosso coração não ficava queimando Quando ele nos, nos, nos falava pelo caminho Eles levantam em volta para Jerusalém E contam para os discípulos Tudo aquilo que tinha acontecido na vida deles Primeiro na ceia Os nossos olhos se abrem O nosso coração volta a queimar E a nossa boca agora proclama As grandes coisas que o Senhor tem feito por nós é uma noite de ceia, meu irmão <risos> Tem uma música que o Rogério não sabe tocar Quando Jesus estendeu A sua mão para mim Alguém conhece esse som? Eu era pobre perdido Pecador Mas Jesus Formou minhas trevas em luz quando Jesus <risos> para mim. <risos> quando Jesus estendeu a sua mão, <risos> é! ele estendeu. Pobre sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. o chamamento universal, Marcos capítulo 16, verso 15 e disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas é uma ordenança, vão agora que receberam, vão Romanos capítulo 10, verso 14 como pois, invocarão aquele que não creram e como crerão naquele de quem não ouviram falar e como ouvirão se não houver quem pregue e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, como são belos os pés do que anuncia o Evangelho, irmão, o que, que a gente vai dizer para Jesus, quando a gente estiver diante dele, ele dizer assim, cadê o seu pai, cadê a sua mãe, cadê o seu irmão, cadê o seu próximo aqui com você, Querido, a gente torce para os bandidos da La casa de papel dar certo, mas não torce para a sua família se converter. Somos religiosos e entrar dentro de um bar, de um boteco para pregar o Evangelho, mas não perdemos um, um capítulo de Pantanal. A Juma está no hype. A religiosidade que nós temos, que ele tem que cair por terra, para que a gente entre em lugares que ninguém jamais vai entrar. Jesus vai enviar você. Jesus vai enviar você para lá Fala para o seu irmão, o id É movimento O id não é fique Aleluia Glória a Deus Você está feliz ainda, irmão? Meu Deus, estou achando que vocês estão meio desanimadinhos Vocês têm que ir para Curitiba, irmão Comer vina Gente, esses dias eu cheguei em Curitiba Olha isso Me escandalizei Cheguei lá, o cara falou assim pra mim, Xandão, pega a japona ali. Falei, tá repreendido em nome de Jesus. Japona, irmão, tá de brincadeira? Minha esposa é loira de olho verde azul e não é japona. Ela é italiana. <risos> <risos> oh, amor. a é moral, hein? Pega a japona. Falei, tá amarrado o sangue de Jesus, tem poder, irmão. Aí, vocês eu cheguei no mercado lá, falei assim, oh, moça, me dá um quilo de salsicha. Ela falou, não tem. Falei, tem? Eu tô vendo ela aqui. Ela falou assim, não, é vina. Eu falei, ah, me dá um quilo de vina. Vamos jogar bola na cancha. Eu falei, o que, que é cancha, irmão? Jogar bola na cancha é o, é, o, é o Camping Society. Eu falei, então fala Camping Society. Tô apurado. Esses dias alguém chegou e falou, gente, vamos que eu tô apurada, tá querendo ir no banheiro. Eu falei, gente, é só que.. Penal, penal é estojo de lápis. Olha que legal, eu tô, tô, ficando, tô ficando enjoado, cara. Agora eu chego lá, moço, tudo bem? Tem vina? <risos> ai que legal, 2 Coríntios capítulo 5 verso 18 tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação aleluia ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação portanto somos embaixadores, diga comigo embaixador de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus, irmão. O chamado mais alto é o sacerdócio, é a intimidade com Deus, é estar com Deus. Mas o maior dos ministérios é o da reconciliação. Xandão, quero fazer a parte do ministério, faça a parte do ministério da reconciliação entre o homem e Deus. Agora a Bíblia fala que a gente é embaixador Irmão, sabe o que é o um embaixador? O embaixador É um representante legal De autoridade De poder De uma outra nação Ele representa uma outra nação Xandão, então peraí Eu não sou desse mundo, pastor Eu não sou desse mundo, pastor Eu falo, então você está de onde, irmão? Você é o bebezão de Júpiter Você está nesse mundo Você está aqui, irmão só que a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo Ou seja, nós representamos uma nação e um reino No qual nós fazemos parte Então, Xandão, nós estamos aqui de passagem? Sim A Bíblia nos chama de forasteiro E o que é um forasteiro? Forasteiro é aquele que não tem Não é preso na sua terra No qual ele está fazendo parte agora Então, olha que lindo Nós representamos uma nação celestial Uma nação que não é daqui e nós somos forasteiros, nós não nos arraigamos nessa terra. Uma vez, Deus chega para Moisés, quando Ele vai até o Monte Horebe, e Deus diz, Moisés, Moisés. E a gente sabe que duas vezes na Bíblia é confirmação de algo. Mas quando Deus chama uma pessoa duas vezes, é porque Deus também está dizendo para ela, olha, eu tenho uma obra grandiosíssima na sua vida. Então não é só a confirmação, Deus também está falando Eu tenho uma obra gigantesca na sua vida que você não pode nem imaginar Só que a resposta de Moisés foi, eis-me aqui A resposta de Isaías foi, eis-me aqui Porque o eis-me aqui representa, eu não tenho vínculo com mais nada Eu estou disponível ao Senhor, para viver para o Senhor e fazer a sua vontade Querido, eu sei que Jesus está chamando pessoas aqui há um tempo. Já chamou duas, três, cinco, vinte e cinco vezes. Eu sei que Deus já falou para alguns aqui. Eu já falei que eu tenho uma obra grandiosa na sua vida. Mas falta a resposta do ex me aqui. Falta a resposta de dizer, Senhor, eu não tenho vínculo com mais nada. Eu só tenho o Senhor a partir de agora. Eu não tenho mais nada. Então isso fala de você renunciar. A sua própria vida Fala de você abandonar os seus próprios prazeres Abandonar o seu eu Para viver aquilo que Jesus determinou sobre você Xandão, eu não faço porque eu tenho medo de alguém pensar alguma coisa Deixe que pense, irmão Você tem que ficar preocupado daquilo que Deus pensa a seu respeito Você tem que ficar preocupado daquele que tem o poder de mandar a gente para o inferno Mas se alegrar que esse mesmo Jesus está com uma graça escandalosa aqui querendo salvar alguns de nós encorajar alguns de nós e fazer a gente para um lugar que a gente nunca entrou nunca viveu e nunca experimentou em nome de Jesus eu quero encerrar, queria chamar aqui os meus amigos a minha banda olá, Adem, libera o Rogerão para ir para Curitiba tem vina lá, Rogério eu não expliquei o que é Japona, né? Não é a japa, irmão. Japona é blusa de frio. Quando o cara falou, pega a japona. Eu falei, sai fora. Ele falou, não, é blusa. Eu falei, ah, beleza. E <risos> eu quero encerrar Atos capítulo 8, verso 26. Está feliz ainda, meu amigo? Minha amiga? Está feliz? Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu no caminho e encontrou um eunuco e um oficial importante, carregado de, de todos os tesouros de Candace. Rainha dos Etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou. O Senhor entende o que está lendo? Irmão, esses dias um pastor mandou assim para mim no Instagram. O Brasil já está discipulado. Ele precisa ser evangelizado agora. Eu discordei com ele. Porque alguns dos nossos irmãos aqui foram aqui para o norte do país. E ali tem pessoas que não sabem o nome de Jesus. Você quer ir para a África, irmão? Deixa para outro dia. Vai aqui para o norte do país. Lá tem pessoas que não ouviram o evangelho ainda. Vamos abençoar a nossa nação primeiro. Se você tem um chamado para ir para outro lugar, amém. Mas se você quer experimentar de algo louco e sinistro em evangelismo, em missão vai aqui, na, aqui no norte, aqui você já tem, já, já tem lugar ele respondeu como posso entender se alguém não me explicar? assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado o Eunuco estava lendo essa passagem da escritura ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do to tosquiador ele não abriu a sua boca em sua humilhação foi privado de justiça quem pode falar dos seus descendentes? pois a sua vida foi tirada da terra o eunuco perguntou a Filipe, diga-me por favor, de quem o um profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse, olha aqui a água que me impede de ser batizado. Disse Filipe, você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem então Felipe e Onuco desceram a água e Felipe o batizou gente, eu estava pregando uma igreja um dia e eu citei essa passagem quando estava pronto para acabar a mensagem veio um jovem correndo no frente do palco ele me abraçou chorando e ele disse assim pastor, eu falei oi ele disse para mim, tem água aqui nessa noite, o que me impede de ser batizado cara, eu não tinha uma piscina ali, eu não tinha um lago, eu não tinha um rio. Eu olhei para ele e falei, nada. Ele falou, tem água aqui, eu quero ser batizado. Tudo que eu tinha era uma garrafa d'água, cara. Eu peguei aquela garrafa d'água e joguei em cima da cabeça dele. Eu disse para ele, seja batizado em nome de Jesus. Eu nunca mais vi aquele jovem na minha vida. O Leandro estava pregando nos Estados Unidos, na América, semana passada fez um apelo para as pessoas entregarem a vida para Jesus, um jovem entregou a vida, na segunda-feira ele sofreu um acidente de moto e morreu. Querido, pela fé nós vamos ter que ter a atitude que ninguém tem. A minha avó em seu leito de morte, queria ser batizada, não tinha como batizar ela, ela estava em leito. Pegamos um tapoar com água, o pastor dela pegou e colocou água sobre a cabeça dela, batizou, no outro dia ela faleceu querido, pela fé nós vamos orar para alguém ela vai ser salva e talvez ela faleça no outro dia pela fé nós vamos ter que ungir óleo irmão, nós fomos na casa do Tião uma vez para uns demônios lá não, é? não tinha óleo e a gente deu a louca de pegar óleo sabe o que a gente fez? ungimos óleo soja ficou parecendo o lanche do baby lá vendendo hambúrguer para todo lado mas o diabo foi embora, irmão lembra, Tião? o óleo ungido? tá maluco Quero mais isso não. Eu falo para os compra óleo lá na Betel lá, meu. Vai passar mais óleo soja, não. É pela fé. Então esse pastor ele me disse, cara, a igreja não precisa ser discipulada, o Brasil não precisa ser discipulado, precisa. A única maneira da gente crescer no Senhor aqui, querido, é vida com Deus, é. Mas a maneira mais poderosa de crescer no Senhor é vida na vida o eunuco está ali na carruagem, Felipe corre atrás dele, Felipe entra dentro da carruagem, Felipe está dizendo, ei, nós estamos nessa caminhada juntos, não tem leigo e clero aqui, a gente é família agora, vamos estar juntos, a Bíblia diz que eles percorrem um caminho, isso fala de tempo de estrada, fala de você andar junto, conhecer a pessoa, esse discipulado que tem por aí, cara, que é um, 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 um discipulado de, de um senhorio feudal, não existe, eu falo, eu mando e você faz Esse paternalismo babilônico não existe O discipulado é ouvido na vida É uma vida de mão dupla, você abre, o seu coração ele também abre Um ora pelo outro, um intercede pelo outro Ambos são curados, são restaurados E depois que você anda junto com uma pessoa, percorre um tempo com ela Você acompanha o crescimento dessa pessoa Até o dia que ela fala, eu quero me batizar você pode fazer isso, querido, o maior evangelismo que você pode querer fazer, é ganhar alguém para Jesus e não dá para o pastor cuidar, é você também cuidar dessa pessoa, dentro de uma família espiritual, de uma casa paternal, todo mundo trabalha, todo mundo faz tudo, todo mundo cuida, se pula e depois dá um destino irmão, então pegar alguém na rua, receber e falar, Tó, cuida aí, é irresponsabilidade, nós precisamos, cara, realmente assumir essa responsabilidade De amar as pessoas como o corpo de Cristo Uns foram chamados para fazer alguma coisa Outros foram chamados para fazer outra Mas todos foram chamados unicamente para queimar por Jesus Refletir a Jesus Expandir o Evangelho Crescer no Senhor e se tornar uma igreja gloriosa e poderosa na terra No nome de Jesus Aleluia Aleluia E eu quero encerrar Sabe, queridos, eu tenho vivido uns dias com a Marcela de muita lágrima. Muita lágrima. Muito desespero às vezes. E quando essas coisas acontecem, eu consigo entender o lado, eu consigo entender o Leandro hoje. Consigo entender alguns pastores hoje que pastorei antes de mim. Sabe, vim pregar aqui e falar, ah, eu tenho um esboço, querido, tem dias que a gente não tem esboço, a gente não tem mais nada. Sou um ano e cinco meses em Curitiba chorando no meu quarto. Desesperado, dizendo: Senhor, me ajuda a cuidar desse povo. Senhor, me ajuda a cuidar dessa igreja. Me ajuda a discipular meus irmãos e dar direção. É um trabalho árduo. É um trabalho, às vezes, cansativo. Você cuidar de uma igreja, cuidar de pessoas, alimentar as pessoas é um trabalho que não vai ter dinheiro é um trabalho que não vai ter recompensa nenhuma a recompensa já é Cristo cara. se a gente está fazendo a obra querendo uma certa recompensa a gente está com o coração no lugar errado porque a recompensa já é Ele são um ano e cinco meses dizendo Senhor nos dá dinheiro nos dá direção, nos dá alguma coisa as pessoas não compram a sua ideia as pessoas não compram o seu sonho elas não compram a visão que você tem elas estão lá fala mal de você, fala mal da sua casa todo mundo sabe como conduz a igreja mas faz um ano e cinco meses que nós temos experimentado uma graça poderosa de Jesus e um cuidado sensacional de Jesus porque um dia eu resolvi falar Senhor, a partir de agora o Senhor toma conta da minha vida irmão, cuidado com a oração que você faz com Jesus cuidado, sabe por quê? porque ele ouve olha para o seu irmão com muito carinho e diz assim se você ouvir a Deus lascou <risos> faz um ano e cinco meses que nós estamos lá eu imagino o Leandro que não pode às vezes nem vir para cá e eu ainda estou mais perto um ano e cinco meses que as pessoas falam para assim, a gente nossa filha de vocês não é normal nunca vai ser porque uma criança que está sendo gerada no fogo meu irmão não quer saber de outro lugar. Faz um ano e cinco meses que eu decidi novamente entregar a minha vida para Jesus. Faz um ano e cinco meses que realmente eu falei, Jesus, eu quero me converter de novo. Eu quero recomeçar de novo, Jesus. E faz um ano e cinco meses que eu perdi o controle, cara. Isso que é louco. Um ano e cinco meses que a gente tem perdido o controle À medida que nós estamos morrendo em Curitiba As pessoas têm gerado vida nelas Pessoas que nunca mais quiseram entrar na igreja cara, Hoje nessa noite estão aqui por causa de você Famílias que estavam a ponto de separar Estão aqui hoje, estão restauradas por causa de você cara. E nessa noite eu oro para que o Espírito de Deus Continue colocando essa chama dentro de você Continue abrindo seus olhos, continue abrindo a sua boca para proclamar as verdades e as coisas que o Senhor tem feito. Eu oro nessa noite para que o fogo que estava dentro de você, você fala, Xandão, não queimo mais, querido, queima sim. O nível do fogo só está mais baixo. Xandão, eu não vou mais pregar, eu não vou mais ser líder de GC Não vou fazer parte do Louvor Eu não vou fazer mais nada Não quero servir, não quero me envolver com a igreja Porque a igreja me feriu, os pastores me feriram Eu fui maltratado, eu fui caluniado Mas eu não quero fazer mais nada Irmão, isso é uma fala De um cara que Está fora da visão Um dia Jeremias falou assim Eu não vou mais anunciar As suas verdades Não vou mais liderar, porque no meu GC ninguém muda de vida não vou mais profetizar porque ninguém quer saber do Senhor. Não vou fazer mais nada. Mas a Bíblia diz que, na sequência, ele, ele clama. Mas há um fogo cerrado em meu peito. Eu já não posso conter mais Ele. Querido, se Jesus resolver colocar esse fogo divino dentro do seu coração Ninguém mais te para Não é pastor, não é líder, não é homem, não é mulher Que pode parar a boa obra que Ele começou na sua vida Ele é fiel para cumprir Ele é Deus E Ele pode te erguer novamente nessa noite Fazendo você frutificar Voltar a sonhar Voltar a governar a sua casa, a sua vida E ser um modelo de Cristo para as nações Tem algum corajoso falando eu vou entregar a minha vida para Jesus hoje? Tem algum corajoso aqui, erga sua mão.